0: Alors nous avons maintenant en ligne Olivier Rafovitch. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Merci d'avoir accepté d'être notre invité ce soir. Je voudrais avoir tout d'abord votre estimation sur l'annexion elle-même. Pensez-vous que Netanyahou arrivera à l'effectuer avec les tensions qui existent aujourd'hui dans la coalition
1: Écoutez, c'est une question extrêmement sensible, mais je voudrais d'abord vous dire que, au delà de, de ce programme ou de ce projet de souveraineté, d'abord et avant tout euh, rentrer dans le processus euh, du plan de paix américain qui fait partie euh, d'un grand plan américain avec Israël, avec les Jordaniens, avec les Palestiniens, dans lequel euh, nous rentrons également. Il y a l'élément effectivement de, de la terre, de Judée-Samarie, de Jérusalem, euh, de la vallée du Jourdain. Il y a également une contrepartie qui est compliquée qui est du côté américain euh, la volonté en échange de cette souveraineté accordé par la Maison-Blanche, euh, qu'Israël entre en négociation avec les Palestiniens, dans une négociation directe ou en État palestinien. Bon, tout cela réunit, c'est il y a quand même pas mal, encore une fois, pas mal de, 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 de points euh, euh, obscurs, pas encore vraiment euh, clarifiés. Il y a du côté israélien, à l'intérieur, euh, je dirais, des, des gens qui habitent en de Samarie euh, des, des différences de vues, d'opinions parce que, euh, pour la plupart d'entre eux, oui, à la souveraineté euh, de Juliette samari mais non à l'État palestinien. Alors, tout cela fait que les remous internes en Israël vont également créer des remous à l'extérieur, et ils sont déjà bien, bien là. Mais ce que je pourrais vous dire, c'est que je suis déjà euh, très surpris par la violence des réactions de l'Union européenne, entre autres de la France, quant à ce projet qui n'est pas encore... Euh, décidé, qui n'est pas encore mise mis en chantier, et on se rend compte que malgré le corona, malgré les problèmes graves sociaux, politiques et autres, l'Europe, de nouveau, veut s'occuper d'Israël et des Palestiniens, comme si cela était euh, le problème central du monde.
0: Alors c'est quand même une communauté internationale, c'est-à-dire qu'ils ont quand même leur mot à dire. Il y a quand même un tribunal à Hague qui n'attend qu'une chose, c'est Israël au coin de, de la rue. Euh, il y a quand même une influence sur cette annexion au niveau de la communauté internationale et a fortiori l'Union européenne. Et c'est une des raisons pour laquelle le ministre des Affaires étrangères allemand est venu aujourd'hui en visite pour alerter le gouvernement israélien des futures sanctions. Et ça, voudrait qu'on en reparle aussi.
1: D'abord, je voudrais vraiment saluer la, la visite du, du, du ministre des Affaires étrangères allemand, parce qu'il est venu en Ami. Il est venu en Ami. Euh, les discussions ont été extrêmement, euh, je dirais, claires et, et amicales, euh, avec Ashkenazi, avec Gantz, avec Netanyahu. Je crois qu'il va donc rencontrer demain euh, le, le, le roi de Jordanie, mais également s'entretenir par téléphone ou par Zoom, je crois, avec euh, Mahmoud Abbas. Mais il n'est pas venu pour pour critiquer. Il est venu pour euh, discuter. Enfin, avertir. Peut-être peut avertir. En tout cas, le ton de sa voix, le ton du discours, n'était pas un ton, je dirais, inamical. Ce n'est pas le cas aujourd'hui du côté de la France, où la France et d'autres pays euh, en Europe, l'Espagne aussi, euh, la, Belgique. De, de, la Belgique, tout à fait, essaient véritablement d'instaurer un ton, je dirais presque, euh, face à un ennemi, alors, alors qu'Israël est un allié de l'Europe. Euh, un allié de l'Europe, un, un ami, une démocratie, la seule dans cette région-là, et euh, les critiques acerbes aujourd'hui, pour moi, donnent l'impression qu'elles sont là pour essayer de calmer la rue la rue parisienne, la rue bruxelloise, la rue euh, madrilène, parce que les tensions sociales, économiques, surtout sur fond de, de, de Covid-19, font que de nouveau, on cherche un bouc émissaire. Un bouc émissaire à l'extérieur pour, entre guillemets, calmer euh, ce qui se passe en Europe. Une Europe qui a quand même été extrêmement touchée par une mauvaise gestion de ce problème. Et je crois, encore une fois, si vous me permettez, au lieu de s'occuper de ce qui se passe ici, chez nous, ce serait pas mal que l'Europe s'occupe de ce qui se passe chez eux.
0: Alors, en termes de Covid-19, euh, beaucoup de pays européens ont salué euh, la gestion euh, de la crise sanitaire en Israël. Mais là, si on parle de politique, on est dans un tout autre, euh, dans un tout autre contexte. Donc, savez, je ne me, me fais pas, pas... non plus l'avocat du diable. J'essaie ah, juste, non, mais... en fait, de, de ah, centrer... Non, le... Je
1: juste vous donner un... un... Un, un élément de réflexion euh, ce qui s'est passé en Crimée, lorsque la Russie, n'est-ce pas, est entrée en Crimée, en fait, a, a pris euh, la Crimée euh, à l'Ukraine vous entendez euh, beaucoup de réactions par rapport à la Crimée vous entendez beaucoup de réactions de l'Union Européenne par rapport à la Crimée, alors oui, ah, effectivement ici et là, mais vous voyez des gens sortir dans la rue les gens sortiront dans la rue contre Israël, les gens ne sortent pas de la rue contre la Russie lorsqu'elle y a l et de manière brutale, euh, la Crimée ukrainienne. cest qu'il y a ici deux poids et deux mesures, deux mesures. Et de nouveau, on se rend compte que la réunion des, des, la réunion des intérêts qui devrait avoir lieu entre l'Europe occidentale et Israël, quelque part, cette réunion d'intérêts et cette amitié qui devrait vraiment exister est, est très fragile. Et dès qu'il s'agit des Palestiniens, dès qu'il s'agit de, de nouveau de remettre Israël euh, de manière critique et de manière critique brutale eh bien ça se fait pratiquement naturellement alors que du côté américain du côté même allemand, je parle de l'Allemagne l'Allemagne effectivement il y a un passif mais l'Allemagne aujourd'hui euh, ne parle pas aux Israéliens comme d'autres pays euh, osent le faire de manière je dirais euh, très inamicale je, je pèse mes mots
0: alors, quelles sont ces sanctions, à votre avis, que l'Europe pourrait prendre contre Israël si jamais l'annexion était effectuée
1: Écoutez, les, les, les sanctions européennes face aux Israéliens seraient du même, du même niveau que s'est euh, passé il y a, a quelque temps. C'est euh, au niveau de, de, de sanctions économiques et de sanctions euh, commerciales. Mais l'Europe aurait beaucoup à perdre, et beaucoup plus qu'Israël, dans ces sanctions-là. Parce qu'aujourd'hui, Israël est un prestataire très important d'éléments extrêmement sensibles dans l'économie et dans la sécurité de l'Europe, que ce soit au niveau civil ou au niveau euh, Militaire. sécuritaire, également, médical, également au niveau médical. Et je pense que si l'Europe, de nouveau, se lance dans des sanctions contre l'État d'Israël, alors que nous sommes encore une fois tous dans une crise du Covid-19, tous encore dans une situation, comme vous l'avez dit très bien tout à l'heure, face à une Iran qui a depuis quelques mois accéléré son programme d'enrichissement d'uranium pour obtenir la bombe atomique, et s'occuper d'Israël et d'une situation qui n'est pas du tout encore décidée, c'est vouloir, à mon avis, euh, ranimer un problème pour essayer de rallier, je répète, et je pèse mes mots, de rallier la rue euh, d'une certaine mouvance en Europe pour les faire euh, pour, les, pour les divertir, des vrais problèmes. Israël, malheureusement, joue ce rôle horrible, mais terrible. C'est que Israël a ce, a ce don en Europe de, de réunir les extrêmes euh, et de faire oublier les vrais problèmes euh, européens aux Européens. Et j'espère encore une fois que nos amis américains et des pays avec nous euh, seront à être à nos côtés. Vous savez que vous vous rendez compte quand même que des pays comme l'Égypte, l'Arabie Saoudite. Les émirats arabes du Golfe, qui sont pas moins musulmans et pas moins arabes et pas moins proches des Palestiniens que les Français, les Belges ou les Espagnols, ne sont pas anti-Israéliens, n'ont pas cette politique aujourd'hui, autant euh, aussi, aussi, euh, je dirais, dure euh, dans les mots et dans les actes que, euh, semble-t-il, veulent le faire les Européens. Donc, c'est une, une espèce de, de situation euh, aberrante, euh, absurde, et je crois encore une fois... Aujourd'hui, les Israéliens et par le message entre autres de, de Gabi Ashkenazi, ministre des Affaires étrangères qui a été un message rassurant je pense que M. Netanyahu et M. Gans ont également lancé des messages intelligents euh, bien entendu euh, vont réussir à calmer ceux qui sont les plus extrêmes mais je répète et je signe je ne pense pas que le problème soit l'annexion d'Israël d'une certaine partie des l'Église de Samarie le problème est comment de nouveau revenir dans cette espèce de dynamique anti israélienne qui marche tellement bien et qui fait oublier tellement facilement les vrais problèmes aux Européens.
0: Alors pour terminer, je vais revenir à ma première question qu'on a un peu éludée. Avant, avant tout cela, avant même qu'on euh, arrive aux vrais problèmes avec l'Europe ou avec euh, quelques autres pays que ce soit, est-ce que vous pensez que ce plan d'annexion sera vraiment effectué, mis en marche avec tous les problèmes internes qu'on a au sein de la coalition
1: Je pense que le processus va être engagé. Il se peut que l'annexion voulue au départ ne soit pas l'annexion finale au niveau des au niveau des de l'implémentation de sur le terrain, de l'application sur le terrain.
0: Bah C'est qu'on n'a toujours pas que... de cartographie. Hein. On ne sait toujours pas vers, euh, vers où exactement on va.
1: Vous savez, je vais vous posais une question avec un sourire, mais un sourire amical.
0: Vous croyez vraiment qu'il n'y a pas de
1: carte Pourquoi est-ce que tout le monde dit qu'il
0: n'y en a pas et pourquoi est-ce qu'on les voit pas Pourquoi est-ce qu'elles sont pas divulguées
1: bah Je vais vous dire pourquoi. Parce que Parfois, c'est comme au jeu de poker, dans une situation extrêmement, euh, euh, je dirais... Tendue Tendue euh, tendu et, et, et grave, il vaut mieux garder ses cartes très très proches de sa poitrine pour éviter que les gens à droite ou à gauche voient votre propre jeu.
0: Le ou alors jeu, on bluffe, hein un... <rire> Comme au poker
1: Ou alors on bluffe, mais je, je, je ne pense pas qu'on bluffe parce que je ne connais pas à droite ou à gauche, je ne crois pas que le gouvernement israélien est prêt à bluffer avec la terre d'Israël.
0: Non, ça évidemment, en tout cas, nous ne l'espérons pas. Euh, Olivier Rafovic, merci beaucoup pour votre intervention merci. ce soir, et puis on vous dit à très très bientôt sur les ondes de Canal. À très
1: bientôt et merci. Et encore une fois, vous avez raison. C'est un sujet très sensible. <rire> qu'il va falloir suivre de manière, je dirais, presque quotidienne.
0: Absolument. Merci pour tout, Olivier. À très bientôt.
1: Au revoir.